0: Hello， 大家好，欢迎回到黑猫侦探社。啊、嗯，首先节目开始之前呢，非常感谢大家对上一期的商业成语作案系列的支持啊，我收到了很多的好评和鼓励。那么非常感谢啊，感谢各位对我们工作的一个喜欢啊。那么今后我也会更加有动力的去再多多推出这样子有意思的一个跨界策划。同时呢，也欢迎啊，就大家如果你们有什么觉得特别有意思的点子，也可以通过啊各种各样的渠道给我留言，然后告诉我。那么好啊，就最近这个天气呢，突然降温了，大家多加好好照顾自己。来，我们开始今天的故事。故事的一开始啊，跟着我来到美国密歇根州一个叫做 Morris 这么一个小镇上啊。这个地方呢，有一个废旧汽车和机器的回收站。时间是一九九九年的十一月十八号，十一月份吧，天气已经有一些寒冷了。回收站里呢是堆满了报废的汽车和这种被拆分成呃零件的各种废旧的机器。那么大家想啊，这种一阵寒风吹过哈、啊，太阳很快就要落山，很快就要消失了。这个时候呢，大概是下午的五点多，快六点，在这个回收站的一角啊，有一个小房间，准确来说呢，是一间办公室。屋子里面啊，亮着灯啊，这个屋子里面放着一张办公桌，然后你要是环顾四周的话呢，可以看到一些什么饮水机呀、啊、文件柜啊。那么坐在桌前的人是这个回收站的负责人，他叫做 Bruce Miller。Bruce 出生于一九五一年，他的父母呢是德国的移民。他出生在美国的一个农场里面哈，那么他从小呢很喜欢汽车啊，就是拿到正式的驾照很多年前呢，他其实自己就学会了开车。他会小时候就试图在这个车子啊有故障的时候就去找这些机械故障，然后试着去修好它。大学毕业之后的 Bruce， 他在这个通用汽车找到了一份工作啊，负责这个发动机下线前的一个最后的检测。那么他干这个工作呢，干了三十多年之久。就在他快要退休的时候啊，他离开了这间公司，然后自己开了一家叫做 BND 的这么一家汽车配件公司。Bruce 这个人啊，你要是聊的话哈，就是他给外界的印象是一个勤奋的人，并且呢拥有很好的商业头脑。他开的这一家汽车配件公司呢，为他大概是攒下了一笔家业吧哈。在美国啊，这个报废汽车和这个机器零件的回收呢，是一项不错的生意。到了1999年的时候，这一年是刚刚应该是48岁左右哈 ，Bruce， 他同时成为了这个报废汽车回收站的老板，就是他开了两门生意。Bruce 这人呢，他一生结了三次婚。1 9 9 8年啊，也就是我们的这前一年，他刚刚呢跟他的第二任妻子离婚，而在今年呢，也就是1999年的时候 ，Bruce 娶了他那个汽车配件公司的一个女职员。而、呃、是一个跟他相差二十岁的女人，叫做 Sherry。虽然说啊，两个人年纪差的有点大，但是呢，并没有影响两个人相爱。哎，说回来， 9 9年11月初的这一天 ，Bruce 在他的办公桌上呢，就是正好在处理一些文件，而在不远处的一条公路上啊，一辆黑色的汽车正在朝这个回收站驶过来。车上坐着的人呢，稳定的操控着方向盘，在副驾驶上放着一把枪。这是一条编号为75号的洲际公路。这辆车啊，穿过一段灯光昏暗的地区，从一个标记为 the Point 这么一个路口呢，就出来了。这个开车的男人根据他提前的计算啊，从这个地方出来之后呢，有一条小路可以直接到达 Bruce 他这个回收站的侧门。哎，果然，计划呢一切都是有条不紊的进行着。开车的男人啊，没过多久就到达了目的地。这个时候天已经有点黑了，男人呢先是下了车，他啊这一天是穿着一个黑色的衣服，他尽量把自己隐藏在即将到来的夜色中。不远处就是这个回收站的办公室啊，昏黄的这个灯光显示呢 ，Bruce 还在里面办公。男人这个时候啊就放轻了脚步，他慢慢的朝那个窗户走了过去。这个时候呢，他似乎犹豫了一下，突然啊一阵电话铃声。打破了沉默，这个男人停住了脚步，他躲在了一辆车的后面，因为距离这个时候已经如此之近啊，他几乎可以听到这个屋子里面 Bruce 拿起电话听筒跟对面的人说话的声音。而与此同时呢 ，Bruce 完全不知道危险正在逼近。他接上了电话，电话那一端呢是自己刚结婚不久的妻子 Sherry。Sherry 问说：“哎，你晚上想吃什么？” Bruce 就说：“哎呀，随便吧。你要是累了呢，就咱们就不做饭啊，我们就订个外卖。”然后 Sherry 就说：“好啊，好啊。那这会儿你也快下班了，要不然这样啊，我订一个披萨。你呢，下班回来的路上正好经过那家披萨店，你就过去取一下，我们还能省一笔运费。”Bruce 就说：“哦，没问题，没问题。我这会儿收拾收拾，我就下班了。”哎，这个时候啊 ，Bruce 余光一瞟，他呢看到窗户外面走过来一个人。他就对这个电话里面说：“他说，哎，我这边有客人要来了啊！”对他这妻子说：“说我那个，我先挂了。”然后呢，他就把电话挂断了。Bruce 这个时候整理了一下他的衣服，正好呢准备起身迎客，打算问问对方有什么事儿。但是这个黑衣人啊，并不像平日里的客人，他会站在这个门口啊，很有礼貌的等他去开门。就是几秒钟之内啊，这个黑衣人自己迅速的推开了办公室的门。而 Bruce 看到的最后一个画面是一管黑漆漆的枪口对着他。随着几声枪响， b r u c e 还没有来得及从他这个办公桌后面走出来，他就应声倒地，鲜红色的血液在几分钟之内流满了他附近的地面。黑衣人在枪响之后进来这个屋子里面干了些什么，然后呢，迅速的离开了现场。整个过程之快啊，也就不超过五分钟。随着汽车引擎发动的声音呢，这个黑衣人消失在夜色中，而躺在地上的 Bruce 这个时候慢慢的停止了呼吸。时间一点一点过去，等着丈夫带这个披萨回家的 Sherry 啊，就是她妻子，开始觉得说有一点疑惑，就说：“哎，人呢？”她就试图给她老公打电话，发现就没有人接。于是呢，她又给餐厅打电话，说：“哎，刚才有没有人过来取餐？”餐厅说：“没有人来过。”一个小时过去了，担忧的妻子呢就开始给这个 Bruce 的亲戚朋友打电话，就问大家说：“你们有没有看到过这个人？”都说没有。最后呢，是 Bruce 的哥哥拨打了911报警。警察接到电话之后呢，是来到了 Bruce 工作的这个回收站里面。他们以为是一个例行检查嘛，但是呢，他们在回收站的办公室里面发现了 Bruce 倒在血泊中的尸体。我找这个案子的时候啊，我看到了整个犯罪现场的照片是这样子的，就倒在血泊中的这个 Bruce 呢，他穿一件浅蓝色的衣服，他的脸部啊是朝下的，左胳膊和这个肩膀呢撑地，然后右胳膊是很不自然的，就是曲肘这么着放在一侧，然后身下是一大滩血液，警察就立刻封锁了现场啊，这一宗失踪案啊就已经升级成了谋杀案，在警方的搜查中，他们发现啊这个犯罪现场。干净的惊人，就不管这个凶手是谁啊，他似乎非常知道警察会找什么，会注意什么，他很尽量的在避免碰触任何东西啊，也没有留下很明显的脚印、指纹和毛发。这个凶手啊，像是受过专业训练，或者是做好了充足的准备而来的。警方在就是一系列的搜索之后呢，发现说啊，这个现场唯一少了的。是 Bruce 放在他口袋里的钱包，因为根据他们的这个调查采访啊，当天他的钱包里面应该是有两千美元现金的。好，大家想啊，人被杀了之后，钱不见了，所以这是一宗抢劫案吗？啊，凶手是谋财吗？警方就在这儿打了一个问号。那么，在警方调查现场的同时呢，另外一对警察呀就来到了 Bruce 家，然后敲开他们家的门之后呢。Bruce 的妻子啊 ，Sherry 是满脸焦急，但是呢，她一看到这个前来的警车和这个一脸严肃的警察 ，Sherry 的脸上一下子就失去了血色。警察很遗憾地告诉 Sherry 说：“你的丈夫啊 ，Bruce 被人杀死了。我们目前呢正在调查这一宗案件，也需要您的配合。我们想知道更多关于 Bruce 的事情。” Sherry 听到这个消息之后呢，腿一软，整个人啊就差点失去支撑。她没有想到说，在几个小时之前还在电话里说要带披萨回家的丈夫，居然就这样被人杀了。警方此时呢是非常尊重，并且很有礼貌的说：“说这个 Miller 太太啊，我们非常抱歉发生了这样的事情。如果可以的话，我们是否可以进去谈一谈 ？”Sherry 就点了点头，然后呢，她侧身让了让，让这个警察走进大门。通过交谈啊 ，Sherry 先是告诉了警方啊自己家的一个大概情况。她说呢，我跟我的丈夫 Bruce 相识哈，前面说了嘛，他们以前是同事哈。确切说 ，Bruce 是 Sherry 的老板。然后呢，是妻子 Sherry 先追的他，先追的他老公。嗯，应该是差不多七个月的时间啊，这个 Bruce 才慢慢的答应跟 Sherry 在一起。两个人是在1999年的4月23号。在拉斯维加斯的一个教堂举行了婚礼，而距离 Bruce 被杀啊，其实两个人结婚才刚刚半年多一点啊，就非常新婚的这么一对夫妻。那此时此刻呢 ，Sherry 自然是非常的悲痛，同时呢也非常困惑，就他想不明白究竟是谁要突然冲进来对着 Bruce 来开枪呢？警方啊，也在问同样的问题。他们让这个 Sherry 回忆一下，说：“哎，你们周围有没有可能的嫌疑人？比如说啊，之前有没有仇人啊之类的。”说实话啊，就是这种废旧汽车回收之类的活呢，其实每天要打交道的人非常杂啊，也有,有很多这种三教九流的人。毕竟你想啊，打开门做生意，那很有可能背后会牵扯到一些势力啊什么的哈，等等。嗯，但是哦 ，Bruce 应该是没有惹到所谓不应该惹的人的。哎，妻子 Sherry 呢，想了好一会儿，哎，他突然想起来一个人，他说有一个人叫做 John Hodgson， 谁啊？这个警察就拿着这个小本就开始记。Sherry 说这是 Bruce 的一个朋友，说这个 John 啊，曾经也是回收站的一个员工，但是呢，被 Bruce 最近是解雇了啊？为什么呢？因为他呀，私下去篡改这个车辆的一个识别码。好像是通过这个呃牟利了，还是怎么着？反正呢，他最后就是被开了。然后这个 John 啊，还欠了 Bruce 两千美金，一直没有还，所以呢，两个人关系并不好，属于是那种一见面就会吵架的关系。那么警方啊，把妻子的话全都记下来了，然后呢，就立刻马不停蹄的找到了这个叫做 John 的人。John 啊，他突然面对这个过来找他的警察，首先他是否认了哈，就是对方提出的所有怀疑，他说。Bruce 的死跟我是毫无关系的。那么警察就问啊，他说：“那那个案发当天你在哪儿？”郑说：“我在家呀。”警方说：“那有证人可以证明吗？对啊，你有不在场证明吗？”郑说：“没有，就我自己在家。我我怎么证明我自己在家？那不在场证明你没有是吧？”警方说：“那如果你要是真的跟这个事情没有关系，你介意做一个测谎吗？”这边呢，郑就犹豫了一下，那他最后呢还是答应了。好，到了做测谎的那一天哈、啊，这个人就 John， 啊，他非常非常的紧张，尤为紧张，他紧张到一度就现场那个工作人员啊，认为他是不是快要晕过去了。而大家想啊，就这种心理状态下的测试结果，很显然他是没有通过一个测谎仪的测试的，就这结果啊一塌糊涂。那到这儿，你说 John 他是不是真的有嫌疑呢？就警方目前拿到手里的只有对他的怀疑啊。嗯那这个测谎仪的结果呢，并不能直接成为一个证据，指控他还是怎么着的。而且呢，对他家的一个搜索呀，也没有发现任何凶器以及物证。嗯，所以其实是没有什么东西能把这个人跟这一宗凶案是直接联系在一起的。所以呢，警方到这儿是缺乏实质性的证据来逮捕他的。那么，随着时间一天一天的过去 ，Bruce Miller 被杀的这个案子啊，就这么冷了下来。而就当所有人对这个案子被破解的希望越来越渺茫的时候，突然有一天，这个案子来了一个180度的大反转。距离在 Bruce Miller 啊被杀的600多英里以外的另外一个小镇上，有一具尸体正在等着被发现，而随之而来的呢是一个黑暗的秘密，即将让所有人都大吃一惊。我们把镜头调转一下。来到密苏里州一个叫做 Odessa 的小镇上，这个小镇啊，距离 Bruce 被杀的那个密歇根州的那个 Morris 啊小镇上有大概我们刚才也说了嘛， 6 0 0多英里的一个距离。其实它是一个完全啊不搭嘎的一个地方啊，就是这俩地方。Odessa 是一个很标准的啊美国小镇， 2 0 2 0年的人口普查只有 5,500 多人哈。相信当然了， 2 0年前人肯定会更少一些。那时间呢是 2,000 年的2月11号。确切来说呢，是在 Bruce 被杀后的三个月。这一天啊，有一个叫做 l i n n 的女人，她跟她的丈夫呢住在一个啊，就是房子里吧。跟他们同一个屋子里面的呢，还有她丈夫的表弟。这个表弟啊，叫做 Jerry Lee c o s s i d y 他呢住在这个房子的地下室部分。这一天啊 l i n n 有点生气了，因为呢，他这个叫做 Jerry 的表弟啊，就有一些酗酒的毛病。虽然呢，他也去参加了当地的一个是一个叫什么 AA 嘛，就是那个互助协会啊，准备戒酒。但是另觉得呢，说哎，这个表弟啊，就一直住在我们家这个地下室，也不付房租，就觉得吧这事儿不合适哈、啊。他就想找个机会跟这个 Jerry 聊一聊。但是很奇怪哦，就大家感觉说，哎，这几天都没有见到 Jerry 出来过。那你想啊，毕竟其实大家住在一个房子里面，你总会出来要吃个饭啊什么的。但是连续几天了，一点动静都没有。这是怎么回事儿呢？令呢就跟她丈夫下楼，走到了这个地下室。而他们走过去之后呢，随之而来的呀、啊，先是一股奇怪的味道，就感觉什么东西开始发臭了。再仔细闻一下呢，应该是那种血和肉啊暴露在空气中的味道。令这个时候鼓起勇气啊，就大胆的把这个门推开，发现哦，她这个丈夫的表弟 Jerry 啊，坐在她平时最爱坐的一张沙发椅上面。整个人呢，头向右边偏着，然后坐在那儿一动不动。我找这个案子资料的时候，也找到了当时警方拍摄的这个现场的照片儿。我给大家仔细描述一下啊 ，Jerry 他坐在这个上面的时候，是穿着一件深蓝色的上衣、浅色的牛仔裤。他的脸上啊，血肉模糊，血从这个他的耳朵和嘴巴里面流了出来，然后凝结在他有一个胡须上哈，他留了一个胡子。然后他的左边膝盖上呢有一把手枪，另外呢膝盖上还放着一本书，这本书啊是一本圣经，然后这本书被翻到了马太福音的这个应该是第五章，上面写着一句古老的希伯来的训诫，说 “Do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment。”翻译过来就是“不可杀人，杀人者必受审判。”大家想象一下，推开门的 l i n 肯定是被眼前的这一幕吓到了，她呢立刻跟丈夫拨打了911报警。那么警察来到现场啊，调查之后发现说，这是一起非常明显的自杀事件。法医给出的验尸结果是，这个自杀啊应该是在两天前就发生了。嗯 ，Jerry 啊用了他膝盖上那把手枪，然后呢他把这个枪管塞到他自己的嘴里，扣动扳机自杀，没有人听到。枪响，而且呢，大概在一天前啊，令的这个小女儿曾经就是走到地下室来过一趟，就给她送信。她送信的时候呢，其实离着距离是有点远的。小女孩看到 Jerry 坐在沙发椅上，当时呢，以为他睡着了，所以就没有去叫他。他把这个信啊放下就走了。但其实殊不知呢，那个时候 Jerry 就已经自杀身亡了。当时坐在椅子上的其实是一具尸体。那么众人这个时候陷入了疑问。虽然 Jerry 啊没多久之前刚丢了工作，而且呢也离了婚，但是自杀这件事情就想说，真的走到了这么极端的一步吗？没有人知道他为什么要这么做，而且没有人知道导致他自杀的原因究竟是什么。而就在大家给他准备葬礼的时候啊，就收拾他这些遗物的时候，他们在 Jerry 的床头柜后面找到了一个黑色的公文包。哎，很奇怪哦，为什么在这个地方要藏一个公文包呢？众人这个时候打开了公文包，发现里面啊整理的非常整齐哦，就放着一些什么光盘、名片，还有那种三英寸的软盘哈，这个时代的记忆。然后有一个什么 B 超的胶片，还有很多打印出来的照片、电子邮件和网络的聊天记录，并且呢，还有几封 Jerry 的亲笔手写信。一封信呢是写给他之前，就是他跟前妻生的那个小儿子 Kenny 的；还有第二封信呢是写给他的前妻的；第三封信写给他的父亲；第四封信写给他的律师。但是呢，这些信上都有一句警告的话，说 “Do not open alone”， 不要独自打开。好，众人看到这句话就停了下来。他们约了一天啊，把这些信的收信人以及就包括律师嘛，都聚在了一起。按照 Jerry 的指示，准备一起打开这些手写信。而当这些人打开这些信，以及翻看 Jerry 整理留存下来的这些文件和资料之后，一个爆炸性的故事被展现在了世人的面前。这个故事里面充满了背叛、欲望、欺骗和杀戮。Jerry 自杀的原因被展示在了众人面前。而远在六百英里之外的那一宗，我们最开始讲的那个莫名其妙的凶杀案，也终将迎来真相大白的一天。在我们讲这个故事之前呢，我们来先认识一下 Jerry Cassady 这个人。Jerry， 1960年的10月6号出生于美国的 Kansas City， 他是四个儿子中间的老三。在成长的过程中间啊 ，Jerry 是一个非常听话的孩子。在学校呢，表现也很好啊，他没有给父母惹过什么麻烦。在学校的棒球队呢，他也是一个炙手可热的棒球手。他非常喜欢乡村音乐，还有西部音乐。然后在课余的时间呢，他也会打一点零工，赚点这个零花钱。1979年啊，从高中毕业之后呢 ，Jerry 靠他自己打工啊，赚足了大学前两年的学费。所以呢，那两年啊，他是没有拿任何父母的一个经济资助的。嗯，那么后来他是读了密苏里,里的州立大学，然后在这个大学里面呢，他是选修了这个刑事司法专业，并且呢立志将来啊要从事跟法律或者是执法相关的工作。在大学里面呢 ，Jerry 的表现啊非常出色。1983年 ，Jerry 以平均绩点 3.8 的成绩毕业之后呢，顺利的进入了警察学校。在警察学校里面 ，Jerry 就学会了，比如说如何保护犯罪现场啊，盘问啊、呃、嫌疑人，使用武器，解除他人武器，包括怎么去填写警察报告啊，等等等等哈，一系列一个专业的训练。在警校里面也表现的非常出色的 Jerry 呢，拿到了金牌的证书，并且呢是以全校第二名的优异成绩毕业的。毕业之后的 Jerry 加入了密苏里当地的警局，成为了一名巡警。Jerry。总体来说，他是一个品行非常棒的人，他也很为自己的目标愿意去付出努力。那么，为了成为一名更好的警察啊 ，Jerry 一直在努力工作。他呢，参加了 FBI 的培训，参加了这个啊密苏里州这个警长协会的这种相关的反犯罪培训，还参加了当地的特警队。这是一支这个精英特遣部队哈、啊，专门负责调查谋杀呀、啊，还有这种其他的重大犯罪案件。Jerry 他本人的一个敬业精神啊，在警局里面赢得了很好的一个声誉，甚至呢，还在当地的这个刑事辩护律师中都觉得他是一个非常诚实、非常靠得住的好警察。但是事情说到这儿啊，他肯定是要转折的。在警局待了这么些年呢 ，Jerry 也渐渐的发现了这个系统中啊，就运行的种种的这种冗余啊和复杂。他是一个非常耿直的个性哈、啊，包括他也是一个非常一丝不苟的做事方式。于是呢，他就开始跟那种处于灰色地带的，怎么说这些事情啊，有了一些明显的不同，甚至是冲突。比如说啊，当地警察局里面有很多对待囚犯的时候一些不合法的执法行为，又或者呢，有很多这种以权谋私的情况发生啊，这都是杰瑞非常看不惯的。在一九九二年的时候 ，Jerry 跟这个系统的矛盾是达到了一个巅峰的。他有一次啊，发现他们部门有一个关于绑架和谋杀的这个案件调查里面呢，有一份毒检报告是被作假了的，包括整个证据链里面的这个车牌号和口供都有被人为后期修改的痕迹。那 Jerry 看到这个，他肯定是憋不住的哈，他就开始追问这件事情，并且呢，找来了同事啊，跟人当面对质。那么对方肯定是没法解释的嘛，被抓住了。但就是因为如此的正直和敢发声 ，Jerry 给自己啊惹来了很多麻烦。在93年的时候 ，Jerry 突然被降职了。嗯，什么理由就也没有说什么理由，因为其实事情到这儿啊，就警局是不可能直接没有理由的就把他给开除掉的。但是呢，他们就把他弄得很难受，就几乎把他手上所有的案子和权利都拿走了。然后把他放到了一个非常无关紧要的闲职上面，这个对于 Jerry 来说啊，几乎是一个公开的羞辱啊、嗯！警局的同事呢，都开始一起排挤他，甚至有人说：“哎，听说你有个很漂亮的太太，对不对？哈！”然后就露出那种不怀好意的笑容，就是那种他们也没把你怎么着，但是呢，就是让你处处不舒服。而事情进行到这儿呢，就屋漏偏逢连夜雨。在一次执勤的过程中啊 ，Jerry 腿部严重受伤。导致呢，他经历了两次大手术，并且呢，休了六个月的假期。等这个假期休完了之后啊，再次回到警局的 Jerry 就已经很明显的感觉到说，说这个地方已经不属于我了，他也不接纳我。于是呢，在九四年的时候，他正式辞职，回到了家，然后离开了警察这个行业。刚才我们其实也提了一下啊 ，Jerry 其实是结婚了的，他的太太叫做 Barbara。然后他们生了一个儿子啊，叫做 Kenneth 哈，小名 Kenny。除了这个亲生的儿子啊，就是他的妻子 Barbara 在他的前一段婚姻里面还有另外两个儿子。那大家想哈，就一家五口 ，Jerry 没有了工作，怎么养活呢？在20世纪的90年代中期，密苏里州的这个赌博业啊迅速发展 ，Jerry 去赌场应征了工作。那这个赌场呢，在给他做了一系列的这个背景调查之后啊，发现他是在当地揭露了这个政府部门的一个腐败行为才被降职了的人，所以呢，他们很敬佩他的这个品格哈、啊，就立刻给了他一份工作。那么 ，Jerry 在1994年7月份就加入了当地的一家赌场啊，因为他的这个前警察的背景啊，他就担任了赌场的安全主管这么一职。故事听到这儿啊，听起来还是很不错的。毕竟呢，他又重新找到了工作，然后还算是比较对口吧，哈。如果 OK 的话呢，他应该是可以重振精神，然后把生活继续下去的。但是很可惜，没有啊。之前的经历啊，给了 Jerry 巨大的打击，他开始对这个酒精变得痴迷，同时呢，也患上了抑郁症。我个人说到这儿的感觉啊，就是说 Jerry 这个人，他毕生的梦想就是做一名正直的警察。而当残酷的现实给他如此沉重一击的时候，我觉得他的崩溃，他整个世界观的崩塌啊，也是可以理解的。那么在96年的时候呢 ，Jerry 开始啊，就除了担任这个安全主管之外呢，还担任了赌场的一个赌博游戏的主管，并且呢，他还学会了怎么去当一名发牌员。他就开始把越来越多的时间呢，就花在了这个赌场的酒吧里面。而与此同时呢，他跟妻子 Barbara 的关系啊，也开始渐渐破裂。Jerry 开始不回家，不顾家，而他的妻子 Barbara 是一名事业非常成功的女性。哈，她自己是在一家律师事务所工作。在一九九八年的时候， Barbara 接到了一个非常高薪的工作的 offer， 但是 Jerry 他表示说不愿意为了妻子去妥协，并且离开这个城市，因为那个 offer 是在另外一个城市嘛。所以到这个时间节点呢，夫妻俩就决定说分开离婚，然后去各自追求各自想要的生活。而在这一年呢 ，Jerry 的抑郁症已经非常严重了。他呢酗酒，并且开始对这个止痛的药物成瘾。那么离婚后的 Jerry 啊，在休息时间呢，就学会了如何使用电脑这件事情。第一次接触网络的 Jerry 发现说，这是一个多么光怪陆离的地方哈！就是你可以隐去你的所有信息，做任何你想做的事情，成为任何你想成为的人。他呢就开始大量的浏览这种情色网站啊，然后在这个成人的聊天室寻找一个性伴侣。在一九九九年四月的某一天 ，Jerry 在这个聊天室啊遇到了一个女人。这个女人呢谈吐自信、幽默，很快就吸引了 Jerry 的注意力。这两个人呢就嗯就开始认识了哈，他们就开始大量的就聊天那么一来一回间呢 ，Jerry 觉得说自己开始对这个女人啊动了心。他呢就跟这个女人开始袒露他的真心，说起了他的离婚史，说起他在事业上的一个痛苦的遭遇，而对方呢也总是非常贴心的就能够安慰到他啊，陪伴到他。就除了这部分之外啊，两个人的交集中间呢，其实性关于性的这种讨论内容是占了非常大的比例的。他们的这个对话中间常常会互相调情哈、啊，这个女人。给 Jerry 发过来一些自己比较暴露的照片然后在两个人关系越来越紧密了之后呢，他给 Jerry 寄过来了一卷那个录影带，然后上面写的说 For Jerry Only 啊，只给 Jerry 看。这是一卷自拍的性录影带，里面几乎就是跟色情片是一模一样的情节。嗯，大家想象吧，就 Jerry 看到这儿是肯定是非常上头了，对吧？啊，一来二去，两个人的关系呢就好的不得了。Jerry 呢，就渐渐觉得说自己啊根本离不开这个聊天室里面认识的女人。他们两个在相处了几个月之后呢，就决定见面。这个女人就告诉他说：“啊，他说这样，我呢扮演成一个来你们赌场游玩的人，然后呢我会穿着非常性感的衣服，在当天晚上呢我就要走到你负责发牌的那个牌桌前，我坐下来啊，然后两个人就是假装不认识。” Jerry 觉得说这个计划简直是太浪漫了啊！这根本就是一场完美的爱情。这个啊漂亮性感的女人马上就来到自己身边了，而这一切呢就如同计划的一样。这个女人啊当天晚上真的到了 Jerry 上班的赌场，他们见面了，不仅见面了，他们还在酒店度过了好几个晚上。这个时候的 Jerry 啊是被幸福淹没了，他觉得自己爱上了这个人。当他们在一起的时候呢，这俩人啊就开始计划自己的未来，然后比如说一起出游的旅行啊，等等等等的。在交谈中呢，女人告诉他说：“我啊是一个非常有钱的富婆啊，我这个名下呢拥有很多的产业，并且呢我正在经历一场非常复杂的离婚官司。呃”嗯，这女人说她目前的这个丈夫啊是一个有家暴倾向、极为难缠的人。那么为了能躲过这一段婚姻呢，她。已经筋疲力尽了，但是哦，这个女人就话锋一转，她说：“我很有钱，哎，我可以来帮你 ，Jerry 啊，你的事业对吧？你想完成的梦想，这些事情你都可以 count on me 啊，就是靠我来协助你一臂之力。”那 Jerry 就心想说：“我这是什么好运气啊？就对方居然对我这么好，还是个富婆。”于是呢，就更加义无反顾的爱上了对方。这样子的线下约会啊，就持续了几个月的时间之后呢，两个人的关系呢是一直处在一个非常顺利发展的状态。而随着对对方的依赖越来越多啊，女方在谈吐中间呢，就是逐渐的透露出了对自己现任丈夫的一个担忧。她说自己啊会经常被这个家暴的丈夫虐待，对他拳打脚踢，甚至呢还在经济上控制自己啊，不断的对他进行一个压榨。而就在 Jerry 还没有来得及对这一部分信息做出什么反应或者是实质性的行动的时候，突然有一天，这个女人过来告诉 Jerry 说自己怀孕了，孩子是他的，然后他说我想把这个小孩啊生下来，跟你去开展一段新的生活。随着这个邮件发过来的呢，还有一张 B 超的照片这个照片上是可以看到一个刚刚成型的胚胎，另外呢还有一张验孕棒的照片啊，所以这一切看起来就非常真，就感觉这个女孩真的是怀了她的孩子。那么好，时间再往后推，随着这个孕期的增加呢，女人还发过来一张自己这个小腹啊渐渐隆起的照片，所以看起来怀孕这件事情确实是真的了。Jerry 对这件事情的态度是非常开心的，因为他是真心爱对方的，并且觉得说好。那我们就来组成一个属于我们的家庭。但是呢，就在最后这张照片啊发过来没几天之后，对方突然就从互联网上消失了一段时间。而等他再次出现的时候啊，嗯，充满了这个悲伤和痛苦。女人告诉 Jerry 说：“孩子没了。” Jerry 得知这个消息就大吃一惊，说：“怎么回事啊？怎么会没了呢？”女人说：“啊，丈夫对自己婚内强奸，以及呢。”在他的拳打脚踢之下，孩子流产了。那得知这个消息的 Jerry 啊，非常的生气，也非常的难过。他立刻赶到了这个女人所在的城市，去见了她一面，想去给她带来一些安慰。两个人见面之后呢，互相抱着啊，就痛哭了一场。然后女人说：“啊，都是我的错啊，是我没有当下立断去离开那个啊粗暴的冷血的丈夫。如果我要是早一点走，没准我们的孩子就不会就这么没了。”然后 Jerry 就安慰他说：“哎，你不要怪自己，这件事情的凶手是他，错在他，不在你。”他就建议这个女人说：“你啊，走法律程序，就赶快离开他，并且呢，在每一次你遭到了虐待或者是你被打的时候，你要写一个详细的记录，并且留下相关的证据，这样子呢，在离婚的时候会对他有些帮助。大家想嘛，他毕竟之前是干警察的。”好，这个女人听到这个就答应了，说：“没问题。”那么就在这件事情刚过去没多久啊，就 Jerry 还在想说怎么能帮助这个女人走出困境的时候，突然又收到对方发过来的一封邮件，说她再次怀孕了，而且呢这一次还是双胞胎。虽然这个时候啊 Jerry 有一点疑惑啊，说怎么这么快又怀上了呢？嗯、呃，但是还是选择相信对方。而这一次啊 Jerry 觉得说不能再让上一次的悲剧再次发生了啊，他一定要保护好自己的女人。他觉得我应该成为一个白衣骑士，对吧？我要为爱而战。他就在邮件中呢，给这个孩子的妈妈说：“他说这个我爱你，我们一定会过上美好的、幸福的生活的。”但是就在这个同时呢 ，Jerry 突然开始收到对方丈夫发过来的邮件。这些邮件里面啊，充满了辱骂和威胁啊，就说如果你要是再敢干涉我们夫妻俩的生活，我就让你生不如死。但是在同时呢，他又会收到这个女人给他发过来的邮件，里面有一些，比如说超声波检查的这个结果呀，然后告诉他说婴儿已经可以听到心跳了呀，包括还有一些邮件就是在那儿哭诉嘛，就说因为她的丈夫发现了他们的婚外情而对她拳打脚踢啊，各种家暴。于是 Jerry 就嗯、呃、约着这个女人又要跟她线下见面了、啊，因为他太想念他了，他就是等不及要见到对方。那么，在商量了如何绕过对方丈夫的监视之后呢，两个人终于约在了11月3号啊，在某个汽车旅馆见一面。时间到了这一天之后呢，啊，首先赶到了汽车旅馆的 Jerry 迟迟不见女人的影子，她等了半天都没有人来，她又只好回家。当她很失落的回到家之后啊，在她的邮箱里面看到了一封新的邮件，发件人是对方的丈夫。Jerry 点开邮件，里面写到说你不要再打扰我们了。我的妻子啊，身材越来越胖了啊，她不喜欢这样子。她已经决定去堕胎了。我们是绝对不会留下这对双胞胎的啊，什么私生子之类的，就这么说。然后邮件就非常粗暴的结束了。嗯 ，Jerry 看完这个邮件呢，就大家可以想象吧，他的情绪就陷入了一个暴怒，然后包括他也很无助，因为他没有办法控制对方的任何行为。哎，怎么办呢？” Jerry 陷入了沉默，而就在他还没有想出什么实质性的办法的时候呢，十一月七号啊，他又收到了一封对方丈夫发过来的邮件，里面写着说：“我的妻子已经完成了流产手术，他感觉好多了。”然后呢，下面是一大段对他的嘲笑，然后还有一段是什么？他跟他自己妻子的一个性生活的详细描述，就看起来是要故意去激怒 Jerry。最后呢，他写到说。谢谢你啊啊！因为你的出现，我跟我妻子的关系更好了。Jerry 看到这封邮件之后呢，他找了个机会给那个女人打了一个电话。在那个电话里啊，他听到了一个完全不同版本的故事。女人告诉他说啊，是自己的丈夫疯狂的殴打自己，而且呢，他其实根本就没有去做流产手术，就孩子啊还在啊，双胞胎还在。但是呢，在她的这个丈夫的威逼和殴打之下，她说：“我自己真的，我都不知道我还能活几天，还能不能再活着去见到你。”随后呢，女人还发过来很多这种自己的胸部啊、腹部啊、腿部啊，就是布满了这种紫黑色淤青的一个就被打的照片嘛。Jerry 看了之后就非常的心痛，他就对自己这个深爱的女人说：“他说你需要我做什么？就只要你能好起来，我可以为你做任何事儿。”于是。两个人定下了一个计划，这、就是一个杀人计划，而目标呢，就是女人的丈夫。好，听到这儿啊，相信常听黑猫的朋友其实早就已经猜到了，这个女人她的名字就叫做 Sherry Miller， 也就是我们最开始的那个案子里面被杀的 Bruce 的妻子。Sherry 这个人呢，因为在最开始的时候我只是一笔带过啊，相信呢在这儿各位也感受到了。他其实啊，不是表面上看着的那么无辜，他只是一个受害者的家属而已。那好，我们来看一看 Sherry 这个人到底什么样 Sherry Polite Miller， 1971年10月13号出生在密歇根一个叫做 Flinn 的地方。他呢，出生在一个中产阶级家庭里面啊。他出生之后不久啊，父母就离婚了。他跟他的生父关系是非常差的哈、啊，几乎可以说是没有什么联系的。一直是被妈妈带大的 Sherry 啊，其实他的童年呢，在母亲后来组建的这个新家庭之下，留下了不可磨灭的阴影。是什么呢？他七岁的时候啊，就受到了这个来自两名家庭里面男性亲戚的性侵和虐待。而作为一个孩子呢，他不懂求救，这个秘密啊，一守就是七年多。在十四岁的时候 ，Sherry 才鼓起勇气告诉了妈妈这件事 Sherry 立刻被送去接受一个心理治疗，而他的妈妈呢，因为这个事情再次离婚。但是呢，这一段经历在他的心里是造成了一个影响啊，是不可能被完全抹去的了。成年之后的 Sherry 啊，就平日里呢，他不是一个特别引人注目的人哈。他留着一个金褐色的短发，然后脸型是比较修长，一双淡褐色的眼睛呢，可以说是炯炯有神。他后来啊，在接受采访的时候，他说到啊、呃，因为这个童年遭受的虐待，他觉得呢，男人是不值得信任的，相反呢，是应该被拿来利用的。而在他一次这个后期接受采访的时候啊，他说，一个男人对我来说远远不够，我需要更加多样化的选择。从14岁开始 ，Sherry 跟这个毒品以及烟酒沾染上了关系，从此之后呢，这个路啊就越走越偏。她16岁那一年离家出走， 1 7岁的那一年就怀上了第一个孩子，并且呢结了婚。一年之后，也就是1991年，她的大儿子 Tommy 啊刚生下来没多久 ，Sherry 就跟丈夫离了婚。在1993年的5月，她怀了第二个孩子，生下了二女儿 Angela。94年的时候 ，Sherry 第二次结婚，并且呢在95年的6月份生下了第三个孩子 Buddy。她的第二段婚姻呢，也没有持续多长时间哈、啊，六个月之后她就离婚了。理由呢是丈夫对自己包括孩子有暴力攻击的行为。在离婚官司里面啊 ，Sherry 赢得了孩子们的抚养权。她一个人带着三个孩子，在一家医院呢，就是做这个护士助理的一份工作。直到1997年 ，Sherry 在一家名叫 BND 的汽车公司找到了一份新工作。并且呢，在这里认识了她的第三任丈夫，也就是我们之前提到过的 Bruce Miller。Sherry 和 Bruce 的关系呢，是从 Sherry 对 Bruce 的这个追求开始的。首先啊 ，Sherry 对这个汽车零件这件事情啊，并不是知道的特别多。她在这份工作之余呢，她其实还有一个兼职，就是卖这个梅林凯的化妆品。她在这个汽车公司里面设立了一个男士古龙水免费样品的一个小台子。然后呢，他每天就打扮得非常的啊，妆容精致，发型完美。他会经常主动啊约他老板 Bruce 就出去喝酒聊天然后这个过程呢是持续了好几个月的时间，就是很明显啊，我要追求你。一开始 Bruce 是没有答应的，因为因为 Cherry 小他二十岁，就这个年纪吧可以做他的女儿了。但是最后呢 ，Bruce 还是答应了啊，他不但接受了 s h e r r y 也接受了 s h e r r y 的三个孩子，将他们视如己出。在1999年初啊 ，Bruce 买了一颗两克拉的钻戒向 Sherry 求婚，然后 Sherry 呢答应了。在同年的4月23号，在教堂里啊，这一对新人接受了众人的祝福，结为夫妻。婚后呢 ，Bruce 对 Sherry 非常好，他负责了妻子和这三个孩子的起居饮食，并且呢鼓励 Sherry 再去寻求心理咨询的帮助，以此来摆脱啊他这个童年留下的阴影。与此同时呢 ，Bruce 决定正式的去收养 Sherry 的孩子，在法律上成为他们的一个正式的监护人。这个过程啊是非常复杂的啊，需要多轮的申请和法院的批准。但是 Bruce 坚决的就决定说啊，我要对这个家庭、对 Sherry 的孩子们负起一个应有的责任。但是大家想啊，在这一切都有条不紊的进行的时候 ，Sherry 在家里坐在他的电脑面前，敲打着一封一封的邮件。给他网络上的这个情人 Jerry， 两个人的关系从线上认识发展到了线下。在 Jerry 那边得到的信息啊，说 Sherry 呢是一个可怜的啊，被丈夫虐待和殴打的女人，然后怀了她的孩子，还怀了两次。其实啊<音> ，Sherry 早就在生下她第三个孩子之后，就做了这个输卵管的一个结扎的手术，就她怀孕的几率其实是很小很小的。而且不用说啊，那些所谓的验孕棒的照片、B 超的照片，以及还有一张 Sherry 这个肚子圆鼓鼓的一个自拍的照片嗯，都是假的，也不是假的吧？就是那个 B 超的照片，如果你仔细看，它那个上面不是有日期的吗？那个日期是好多年前的，但是 s e r r y 没有注意到。然后他那个自拍的肚子圆鼓鼓的照片，应该就是 Sherry 他吃多了，你知道吗？就挺着那个鼓起来的肚子拍了一张，假装里面有一个小孩其实里面全都是刚吃下去的汉堡，完了他还骗 Jerry 说他自己是一个富婆，有花不完的钱。然后呢 ，Sherry 还假装自己的丈夫 Bruce 给 Jerry 去发那些羞辱他的邮件，说什么孩子不会生下来，什么 Sherry 已经去流产了。随后他又切换一下身份，回到他自己，然后又去跟 Jerry 哭哭啼,啼啼说：“哎呀，你看我每天被打、被虐待，但是哦，孩子这一次没有流产，然后双胞胎呢，我还怀着。”这一切的一切发生的同时，作为丈夫的 Bruce 是毫不知情的。他只是每天按时的上下班，他以为啊妻子在家捣鼓那些电脑的东西是为了做这个玫琳凯的一个化妆品的生意，是为了发展客户。说实话啊 ，Bruce 对 Sherry 是真的很好很好，但是他万万想不到，妻子除了对他不忠之外，还有更可怕的事情在等着他。我们说到这儿啊，把镜头调转回来，回到 Sherry 和 Jerry 两个人在线上交流的这一块大家还记得吧？前面两个人已经聊到说 Sherry 第二次啊怀孕，然后这个什么所谓的家暴她的丈夫说孩子是不可能留下的，但是呢 ，Sherry 的人设就是我要拼命的留下这个孩子。当然啦、啊，我们现在都知道这一切都是谎言。可是啊，蒙在鼓里的 Jerry 他不知道 ，Jerry 这个时候又气又急。他深爱的女人处于一个危难之中，而自己却毫无用武之处。作为一个前警察的 Jerry 受不了，他觉得我应该去伸张正义，去救下这个可怜的女人。而就在这个时候呢，屏幕那一头的 Sherry 提出了一个要求，他说：“啊，我的丈夫 Bruce 他不会这么轻易就善罢甘休的，只有他死，我们两个还有我们的孩子才能得到解脱。”于是接下去呢 ，Sherry 和 Jerry 就开始商量所谓的这个除掉恶人 Bruce 的计划，也就是这个杀人计划。Sherry 告诉 Jerry 说：“明天一早，你从你那边走这个七十五号洲际公路过来，在开到一个叫做 The Point 这么一个十字路口的时候呢，有一条当地人才知道的一个近道啊，你就从这条路上走过来，就可以神不知鬼不觉。”他接着说啊，他说我会在当天下午五点左右给我的丈夫打一个电话，在电话里呢，我就大概可以知道他是不是一个人，还是身边有其他的人。而你啊，要把我这个电话看成一个信号，就是他挂完电话之后，你要在这个时机就下手。然后当一切都完成了之后，你要用 Bruce 的电话给我们家座机打过来，然后我们俩商量一个所谓的暗号吧，就是、说你这个电话响一声就挂。什么意思呢？就说明啊，这个事情你已经办妥了 ，Bruce 已经被你杀掉了。Sherry 还告诉 Joe 说，今天晚上我知道我老公应该会带回来一张两千美金的支票，我会把这些钱去兑换成现金。然后呢，你要在现场假装这是一个抢劫案，你要记得把他钱包里的钱拿走，这样子呢可以干扰警方的视线。接下来啊 ，Sherry 在这个邮件里面写了更多的细节，比如说。她老公这个办公室的门是朝里开的还是朝外开的，对吧？你是推还是拉开？啊，包括这个呃、啊、，Bruce 见到陌生人的第一句口头禅是什么？我也告诉你。以及呢，你办完这件事情之后，我们两个在七十五号洲际公路的南段有一个叫做 Birch Run and Morris Hill 这么一个休息站啊，我们俩呢就在那儿碰面，来庆祝我们重获新生。Jerry 呢看了这些邮件之后，是记下了这些细节的。当然了啊，作为这个恋人的双方啊，这些细节在对完了之后，两个人又互相说了很多表白的话，比如说什么“我永远爱你啊”啊，“亲爱的，我们一定会永远在一起啊”之类的话。随后呢，他们这个谈话就是根据后来警方查到的资料嘛，是在八号的凌晨一点四十结束的。而 Jerry 接下来没有睡觉，他呢关掉了电脑，收拾好了家里的一把猎枪，走出家门，坐进了自己的车里，踏上了这一段六百英里的。杀人旅途，接下来的画面我们也知道了。八号晚上天快黑的时候 ，Jerry 走进了 Bruce 的办公室。Bruce 抬头一看啊，是一个陌生人啊，就正想问对方是谁，需要什么帮助。但是呢，作为不速之客的 Jerry 只说了一句话：“说你好，我是 Jerry。”然后他端起手中的猎枪，屏住呼吸，用他的食指扣动了扳机。就在那一瞬间。Bruce Miller 的喉咙和胸部血肉很飞，他被强大的冲击力往后推，然后侧身向地上倒过去。他躺在一个散落着烟头的地板上，伤口啊就不断的有鲜血往外涌。而另外一边的 Jerry 呢，走向了 Bruce， 他用手啊伸进他这个衬衫口袋里，那里面呢果然如 Sherry 之前计划的一样，装着一叠热乎乎的还有体温的钞票。他取走了钱。另外还拿走了 Bruce 的钱包，把这一切呢做成是一个抢劫的现场。而作为前警察的 Jerry 有着丰富的反侦查意识，这个现场他知道将来警察来了之后会去找什么，所以他小心翼翼的没有留下任何的线索和痕迹。按照规定啊，他拿着 Bruce 的手机拨通了 Sherry 他们家座机的电话，响了一声就挂断了。然后呢，他走出了办公室。将车开出了大院，几分钟之后，他就驾驶在了高速公路上。这一切呢，用时非常快，哈、啊，处理的非常干净，就如同他和 Sherry 事先计划好的那样完美。好，这个案子讲到这儿啊，基本上案发的经过大家都了解了，然后人物的关系大家也都明白了，不难理解啊，为什么这个案子会渐渐的变冷啊？因为确实，只要当事人没有出来说。从作案的手法来看呢，警方的确是不太好找到任何突破点的。特别是作为这个受害者家属的 Sherry， 他又将这个警方的视线转移到了那个前同事，大家记得吧？那个叫做 John 的人身上。嗯，那警方更加没有往正确的地方去调查了。但是呢，我们来看一下后续啊，就是在 Bruce 死了之后，这一切就按照 Sherry 给的剧本来发展了吗？就说 Jerry 跟 Sherry 这一对儿真的就美满的在一起了吗？事实上呢，并没有。在 Bruce 死之后啊 ，Jerry 迫不及待的想跟 Sherry 开始新生活，但是对方呢，却来了一个180度的大转弯。Sherry 对 Jerry 的这个态度啊，忽然就开始变得就冷淡下来了哈。根据后来其他的很多证人吧给出的口供。这段时间里面呢 ，Sherry 就大量的参加各种各样的 party， 然后表现的就跟一个刚刚丧失了伴侣的人是完全不一样的。而没过多久 ，Sherry 就有了新的男朋友，就把 Jerry 给抛到了一边。被冷落的 Jerry 啊，突然就冷静下来了，他开始反思整个过程中的一切啊，就越想越不对劲。比如说呢，第一次 Sherry 说她流产的时候啊，她的细节是这么说的哈、啊，她说她是她的丈夫 Bruce 在他们家这个泳池旁边强奸了她，导致她的流产。但是 j e r r y 想起来啊，就是 Sherry 他们家这个泳池并不是一个隐蔽的后院还是什么的，是一个距离邻居和外面这个街道非常接近的地方，就几乎是一览无余的。那么，如果是强奸真正发生的话，按照 Sherry 她描述，她自己当时的一个反抗的程度，为什么没有任何的目击者或者是任何的邻居来报警呢？而就在 Jerry 要开始他自己的调查的时候，他突然得到了一个新的打击，就是 Sherry 跟那个新交的男朋友订婚了，就完全没有顾及他的存在。Jerry 这个时候才回过神来，他被利用了，他试图去跟 Sherry 联系。要求啊，两个人线下再见一面，把事情说清楚。那么经过了一番讨价还价之后呢，对方终于答应了。Jerry 就飞到了他的城市里面。两个人再次见面的时候呢 ，Sherry 就一改当年的热情，他非常冷漠的告诉 Jerry 说：“一切都结束了啊，自己即将嫁给一个新认识的男人。”那 Jerry 肯定是非常愤怒哈。他说那：“那那如果你要走的话，我们之前说过的哦，就是 Bruce 的遗产，你要分我一半。” Jerry 就白了他一眼，说：“你想什么呢？我怎么可能会给你一分钱呢？”但其实这个时候啊 ，Jerry 他已经负债累累了，了他欠下了一万四千美金的债务。如今他呢，债台高筑，然后人又没有留住。更可怕的是，他还为眼前的这个女人杀了一个无辜的人。灰心丧气的 Jerry 啊，就回到家中。在接下来的几个月里面呢，他仍然非常想念 Jerry， 他会时不时呢去看一些以前的聊天记录。也会给 Sherry 发邮件，说自己有多么的想念他，但是呢，都一律没有得到任何回应。一切都结束了，憔悴的 Jerry 啊，终日就陷在这个悲伤和自责中。他做了一个决定，他开始收集所有他在跟 Sherry 交往期间的一个通讯资料，所有他们的邮件往来、聊天记录、Sherry 发过来的照片、录音带、B 超的照片，然后车票往返的车票、住宿的这些证据等等。以他之前做警探的经验，他把一切可以证明那一宗凶杀案的资料全都分类整理好，放在了一个黑色的公文包里。然后他写下了几封信，分别留给自己的亲人和律师。他心中这么一个黑色的秘密，他不想让它永远的保留下去。他需要去坦白，去让所有人都知道真相是什么。但是在这一切真相大白之前 ，Jerry 还需要做一件事情。在2月9号这天，他整理好了黑色公文包里的一切之后，他来到了他在家里平时会往外看的一个窗台旁边，在这儿呢摆着他生命中最重要的人的照片，他的儿子、前妻，这是一张他们曾经在一个湖边小屋拍的合影。Jerry 把他上一段婚姻的婚戒也跟这些东西摆在了一起，然后他回身走到那个屋子中间那个沙发椅上，这是他最后一次坐在这张躺椅上了。他眼睛还在看着那些窗台上的照片，那些美好的回忆。然后他打开了手里握着的一本书《圣经》，他翻到了《马太福音》第四章十七节到第五章的二十六节，阅读了中间的那一段文字，祈求自己得到宽恕，得到力量。有一段文字是这么写的 ：“Do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment。”不可杀人，杀人者必受审判。他将这些文字读了一遍，然后拿起了他早就准备好的一把手枪，将冰冷的枪管放在自己嘴里，深呼吸了最后一口气，扣动了扳机。在一声枪响之后，一切都恢复了宁静。这就是整个连环案的全部案发经过了。这个案子中间的两个男人最后都以死亡为结局。在 Bruce 死之后。Sherry 作为他的遗孀，得到了他在 BND 公司大概是5万美金的一个存款，然后呢，他又把这个汽车回收站转手给卖了啊，卖了大概是10万美金。但是呢，还没等到他可以享受这笔钱，警方因为 Jerry 留下的公文包的资料，立刻把他逮捕了，并且以谋杀罪将他告上了法庭。这个案子啊，一爆出来就瞬间成为了全美关注的焦点。在 2,000 年的12月12号 ，Sherry 的案子正式开庭审理。在法庭上呢，检方声称啊 ，Sherry 是一个无情的人，她用自己的控制手段，通过互联网达到将自己的丈夫杀死的目的。他的动机就是想要钱，但是因为跟 Bruce 直接离婚分不到多少钱，而如果 Bruce 是意外死亡的，那么他可以分到更多的钱，所以他就起了杀心。而在 Sherry 这边啊，就辩方律师说根本就不是这样。这只是一次糟糕的婚外情，但是呢，杀人这件事情跟我的当事人无关，是对方 Jerry 在得不到爱之后呢，杀掉了 Bruce， 这一切是出于什么嫉妒，对吧？爱而不得，然后呢，在他最后自杀之前，决定去演出这么一幕，为的是什么呢？就是要报仇，要把 Sherry 一起拉下水。但其实啊，辩方的这个说法是站不住脚的。因为 Jerry 留下的那一大包整理好的证据实在是太过于条理清晰，其中涉及的对话时间线、互相交错的地点和佐证的证据非常的复杂且数量巨大，几乎没有全盘设局造假的可能性。那么这个案子陪审团怎么看呢？啊，一开始啊，陪审团是达不成一致的。他们十二个人里面有几个人觉得说有没有可能，确实是有一部分聊天记录是造假的。所以在审议的第二天啊，陪审团就告诉法官说他们无法达成一致。但是法官要求他们继续讨论啊，继续工作。经过了艰难的十七个小时，终于呢陪审团达成了一致。法官宣布 Sherry Miller 谋杀罪成立，被判终身监禁不得假释。同时呢，他的二级谋杀罪也成立，被判五十四年到八十一年的监禁。大家听到这儿哈，是不是觉得这个案子就应该尘埃落定了？哎，还没有。被判刑的 Sherry 啊，他不服，他提起了很多次上诉。每一年呢，他的上诉都被驳回，但是每一年啊，他又再次上诉。在二零零七年的时候，他在狱中呢被诊断出患有创伤后应激障碍和其他的这个精神类的疾病。在08年的时候啊，就他入狱了，大概是八年之后，联邦法院推翻了对他的定罪，并且下令对他重新审判。哎，为什么呢？理由是什么呢？法官认为啊 ，Jerry 的遗书不应该被法庭采纳，也不应该被陪审员看到。原因是因为啊 ，Jerry 已经死亡，那么已经死的人是无法接受法庭的交叉讯问的。那试问说。你如何去反驳一个死去的人的话呢？所以他们觉得说，对于被告来说是不公平的。那么好 ，Sherry 在2009年的7月份再次被传讯上法庭，罪名是二级谋杀罪和共谋谋杀罪。那他在交纳了10万美金的一个保释金之后呢，获得了自由。那么接下来啊，这个案子就是一个旷日持久的各种对抗。从这个联邦的地区法院、巡回上诉法院，一直打到了美国最高法院啊！具体这个法庭上的争斗啊，我就不在这儿再给大家细讲了，要不然这一集真的就得分上下两集了啊！就简单说一下最后的结果吧。巡回上诉法院啊，维持了联邦地方法院对 Sherry Miller 的一个定罪和审判啊，他时至今日仍然在监狱中服刑。而他被判罚的这个刑期啊，依旧是跟之前是一样的，还是一个终身监禁。值得一提的是呢，从最开始的不认罪，说一切都是 Jerry 这个人栽赃陷害的，或者是说他是一个报仇的这么一个说法，到多年过去之后啊，在2016年的时候 s h e r r y 给负责他这个案子的法官写了一封长达四页的信，在这封信上呢，他承认了一切。就是他承认了自己所有在这个案子里面扮演的全部角色。我找到了这封信的原文啊，大家感兴趣可以去黑猫的公众号看一眼。其中有几段是这么写的哈，我节选了一下，他怎么说的？他说：“每当我想起那十六个小时的等待，直到 b r 布鲁 e 的生命结束，什么意思啊？就是十六个小时，就是从这个 Jerry 关掉电脑出发到杀害 b r 布鲁 e 中间隔的那十六个小时，也就是说。” Sherry 在这个十六个小时里面什么都没干，就在那儿等着丈夫被杀嘛。好，接着他这么写？他说：“我很抱歉，我真的很抱歉。Bruce 是一个特别好的人，他从未伤害过我和我的孩子，他所做的一切都是为了爱我们。他想收养我的孩子，他是唯一一个因为我是我而爱我的男人。我却把他杀了。他甚至都没有对我大声说过话，他给了我想要的一切，我甚至都不需要为此而付出什么。”我伤害了很多人，毁掉了很多人的生活。我知道是时候说出真相了。虽然你们早就知道真相是什么，我很高兴我没有逃脱法律的严惩。我将继续尽我所能，以 Bruce 的名义将他的一切延续下去。在当今的这个世界里面，我恳求你们可否让我为这些受害者们做些什么？我知道我不配要求任何东西，但是，亲爱的 Fullerton 法官啊，我内心深处。我想结束这些谎言，我所说的将是全部的真相。这封信大家可以去读一读哈，不知道你们读了之后作何感想？好，以上啊，这个，今天这一集我已经说这句话，可能好像是第几遍了，就是以上是这个案子的全部实事实部分了。一般呢，在讲案子的最后啊，我会去跟各位聊一聊这个案子中间的一些犯罪心理的部分。但是呢，今天这一集呢，我想留给正在听节目的你。你们觉得 Sherry 这个人的心理是否正常啊？当然了，我们都不是专业的这个门类的心理的医生哈、啊，不可能给什么诊断。但是你听到这儿啊，你觉得他是一个什么样的性格的人？他跟一般人、跟常人有一些什么不太一样的特质呢？哈，比如说自恋啊、控制欲、毫无共情能力等等等等的。而你觉得，就 Sherry 做下这一切的动机是什么？而他又为什么要这么做呢？评论区跟我聊一聊，你是怎么看的吧？好，今天的故事呢，就给大家讲到这儿。感谢你收听黑猫，祝你有一个开心的一天，我们下次见啊，拜拜。